0: Oder ich habe es euch ja gesagt, besser als jede Predigt. Um. Vielen Dank, Hans Martin. küsst nachher einen Kaffee. Um. Es hat sich vielleicht rumgesprochen, dass in diesem Jahr, in diesem Land, ein relativ bedeutsames, zumindest für einige Leute, ein bedeutsames Jubiläum ist, nämlich 500 Jahre Reformation. Ähm, 2017 haben wir heute, ähm, noch, wenn man so halbwegs in Mathe unterwegs ist, dann weiß man, 1517 ist irgendwas passiert und zwar ein gewisser ähm, Theologe, Martin Luther hat an seiner Kirche in Wittenberg einige Thesen einfach an die Tür genagelt ähm, und ähm, das hat ziemlich viel ausgelöst, das, was wir die Reformation nennen und das ist so die Entstehung derjenigen, der sogenannten protestantischen Kirchen, das, was wir in unserem Land die evangelischen Kirchen nennen, in den verschiedenen ähm, Variationen und ähm, zu diesem Jubiläum hat sich zum Beispiel auch unsere Deko im Saal jetzt verändert, wenn ihr da zum Beispiel diese... Ähm, Tafeln und so weiter seht. Vielen Dank nochmal an das Kreativteam, was das immer so gut aufgreift, die Themen. Das sind einige Sprüche eben von den verschiedenen Reformatoren. Wir in Deutschland denken ja hauptsächlich bei Reformation an Martin Luther. Na, okay, es gibt eine Kollekte anscheinend. Oh. Äh, ja, dann macht sie jetzt. Jetzt ist losgegangen. Also, jetzt kommt die Kollekte. Ähm, wie bei Martin Luther, da war auch Chaos, sage ich euch, in den Gottesdiensten. Das war einfach, die saßen da so rum und da macht sich so, das war alles nicht so geordnet wie bei uns heute. Also, ich glaube, da steht auch irgendwie so ein Spruch: Almosen geben, armet nicht, Kirch gehen, säumet nicht. Also, äh, passt. Ähm, also. 500 Jahre ist es her, ziemlich lange Zeit und ich finde es eben faszinierend auch als Theologe, ähm, zu gucken, wo sind da so noch die Gemeinsamkeiten, nochmal bewusst zu sagen, das sind so unsere Wurzeln. Und natürlich so ein Gottesdienst mit den Liedern und der Technik und so. Ich glaube schon, dass Luther sich gefreut hätte, aber das war natürlich so vom Rahmen, vom Stil anders. Aber mal zu gucken, was ist so der Kern der Botschaft, der eigentlich gleich bleibt. Und ich habe letztes Jahr schon an Karfreitag eine Predigt von Martin Luther sozusagen gehalten, und mal nachgelesen, und da habe ich mir gedacht, dieses Jahr mache ich das auch für... Ostersonntag. Also was ihr gleich hören werdet, ist ein Ausschnitt von der Predigt von Martin Luther vom 13. April 1533. Ich habe das gekürzt und sprachlich ein bisschen angepasst. In aller Ehrfurcht, weil das verändert ja durch den Text ein bisschen, aber ich habe gedacht, lieber 20 Minuten und ihr seid voll dabei, als 45 Minuten und ihr denkt, oh, der Luther, der ist ja so lang und so. Von daher, dadurch, dass die Aufmerksamkeitsgewohnheiten heutzutage ein bisschen anders sind, habe ich gedacht, kürze ich das so ein bisschen. Wer die ganze Predigt haben möchte, kann sich an mich wenden. Ich schicke sie euch zu, ihr könnt sie aber auch im Internet googeln. Bevor ich anfange, und dann sind es wirklich Luthers Worte, einige Worterklärungen damit ihr das vorher schon mal habt. Er spricht immer wieder von dem Artikel und worauf er sich bezieht, ist eben der Artikel der Auferstehung vom Glaubensbekenntnis. Glaubensbekenntnis haben wir teilweise da auch Ausschnitte von gesungen, woran wir glauben und da ist eben auch ein Abschnitt über Jesus und ein Teil ist eben am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also das ist eben der eine Abschnitt oder wie man auch sagt, der Artikel des Glaubensbekenntnisses über die Auferstehung. Und darum geht es ja heute. Und deswegen, wenn er da sagt, der Artikel, dann müsst ihr immer an die Auferstehung denken. Dann ein wichtiges Wort. eins der Lieblingsworte von Luther ist Rottengeister. Okay? Rottengeister findet man immer. als ist eine Wortprägung von ihm. Rottengeister sind keine Geister, sondern Rottengeister sind Menschen, und zwar Menschen, die sich zusammenrotten, um etwas Negatives, etwas Böses zu tun. In der Regel das Evangelium zu hindern, Spaltung und, und, und Zwietracht und sowas zu sehen und ähm, diesem Wort werdet ihr auch häufiger begegnen, also Rottengeister mag er nicht. Und dann wird auch der Papst einige Male erwähnt, wir würden sagen, zumindest nicht politisch korrekt, ähm, Vielleicht noch so viel zu sagen, wir als Evangelische haben ja aus meiner Sicht zu Recht einige Anfragen an diese Institution und die Stellung des, des Papstes. Dennoch würden wir jetzt persönlich nicht so über die aktuellen oder letzten drei Päpste reden, ne? als so wie Luther damals aus seiner Geschichte ähm, über den Papst äh, geredet hat und so. Nur ähm, damit ihr das auch so einordnen könnt, wenn er dann manchmal so vom Leder zieht, dann ist der Papst eben auch dabei. Gut, den Text, den er als Grundlage hat, ist der Auferstehungstext aus dem Markus-Evangelium. Ich habe jetzt extra eine ältere Bibel genommen ähm, von Luther, Übersetzung von Luther von 1914. Und ähm, das ist aber schon noch verständlich, also sprachlich ein bisschen älter, aber ich hoffe, ihr ähm, versteht es. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome Spezerei auf das sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grab am ersten Tage der Woche sehr früh, da die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen dahin und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzet euch nicht, ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden und ist nicht hier, siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell heraus und flohen von dem Grabe, denn es war sie denn es war sie zittern und entsetzen angekommen und sagt niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Soweit, ich bete nochmal. Lieber Herr, wir danken dir für die Auferstehung, wir danken dir für dieses historische Wunder, ein historisches Event und dennoch eben nicht ganz aus historischen Ursache-Wirkungen zusammenhängen zu erklären und dennoch war. Dafür danken wir dir und so danken wir dir jetzt ähm, ja, einfach für die Auslegung deines Wortes. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst zu verstehen, dass du übersetzt in unsere Zeit. Amen. Dem barmherzigen, ewigen Gott zu Lob und Ehre wollen wir jetzt predigen und hören von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. So soll man es nicht auch vornehmen, diesen Artikel immer wieder zu predigen und zu treiben, denn unser Größtes und Höchstes hängt davon ab. Nicht allein in diesem gegenwärtigen Leben, auch im zukünftigen. Dazu soll man diesen Artikel treiben, nicht allein, weil es nützlich und gut ist, sondern auch darum, damit Gott gelobt und geehrt werde. Auf dass doch jemand auf Erden sei, der es mit Ernst höret. Und unserem Herrn Christus für sein Leiden und Auferstehung dankt. Denn Gott hat es gern, dass man daran denkt und immer wieder davon predigt. Und zwar kann man es nicht ausreichend predigen und hören, denn man kann es auch nicht ausreichend fassen. Wir predigen nichts Neues, sondern predigen immer da und ohne Unterlass von dem Mann, der heißt Jesus Christus, wahrer Gott und Mensch, für unsere Sünde gestorben und, und unserer Gerechtigkeit willen auferweckt. Aber ob wir schon immer da solches predigen und treiben, werden wir es doch nie ausreichend verstehen können. Wir bleiben doch immer Säuglinge und junge Kinder, welche eben reden und kaum halbe Worte, ja kaum Viertelworte machen. Darum wollen wir auch jetzt davon reden, weil unser Höchstes davon abhängt. So ist es auch unsere größte Arbeit, dass wir euch bei diesem Artikel erhalten und wenn wir sterben, euch diesen Schatz lassen mögen. Denn es ist leider offenbar, dass wenn wir, die wir jetzt predigen, das Haupt hinlegen, Rottengeister und Schwärmer kommen werden, die umreißen, verderben und zerbrechen werden, was wir gebaut haben. So predigt und hört man bereits unter dem Papsttum nichts mehr davon. Ich darf mich nicht rühmen, dass ich ihn ausreichend verstanden habe und so verstünde, dass ich nicht mehr daran lernen dürfte, obwohl ich ein Doktor der Theologie bin. Deswegen liegt viel daran, dass man diesen Artikel wohl eintreibe, damit man sein nicht vergesse. Denn dieser Artikel muss uns erhalten, wenn nun unser Tod kommt. Ja, dieser Artikel erhält die gesamte christliche Kirche. Im Papsttum hat man Lieder von der Auferstehung gesungen, zum Beispiel, der die Hölle zerbrach und den leidigen Teufel darin überwand, damit er erlöst, der Herr, die Christenheit. Oder ein anderes Lied, Christ ist erstanden von seiner Marter aller und so weiter. Und es ist gut und richtig, dies von Herzen zu singen. Aber da sind keine Prediger gewesen, die uns hätten sagen können, was es bedeutet. Zu Weihnachten hat man gesungen, ein Kindelein, so löblich ist uns geboren heute. Zu Pfingsten hat man gesungen, nun bitten wir den Heiligen Geist und so weiter. Man hat dem Volk vorgelesen den Text des Evangeliums, die Passion oder Historie des Leidens Christi. In der Messe hat man gesungen das gute Lied, Gott sei gelobet und gebenedeit, der uns selber hat gespeiset und so weiter. Aber von dem allen hat man nicht ein Buchstaben noch ein Titel verstanden, sondern ist flugs auf ein anderes Ding gefallen und hat der schönen Worte vergessen. Und genauso leicht kann es wiederum geschehen, dass die Historie verschwiegen werde. Entweder durch Rockengeister, die es verkehren und verdunkeln, oder durch faule Prediger, die diesen Artikel nicht achten. Wenn die Prediger faul sind, so werdet ihr es nicht behalten, dann braut ihr weiter euer Bier und die rechtschaffene reine Lehre interessiert euch nicht. Aber ich will euch treulich gewarnt und ermahnt haben, dass ihr diesen Artikel richtig lernt und versteht, damit ihr, wenn Rottengeister kommen, die es umstoßen wollen, vorher gewarnt seid und euch nicht ärgert. Ich weiß nicht, wie lange ich hier sein werde. Darum wollte ich diesen Artikel gerne nach mir rein und unverfälscht lassen. Jetzt habt ihr das Evangelium rein und fein. Ihr habt den Katechismus, die zehn Gebote, den Glauben, das Vaterunser, die Taufe, das heilige Sakrament, alles kurz und fein ausgelegt. Gebt Acht darauf, dass ihr nicht undankbar seid und Rottengeister und falsche Lehrer kommen und alles verkehren. Denn ich habe große Sorge, die schändliche Undankbarkeit und Verachtung werde das reine Wort wieder wegreißen. Ich, ich bin entschuldigt. Denn ich habe mit allem Fleiß nach meinem besten Vermögen euch gepredigt, euch ermahnt, gebeten und gefleht, dass ich in dieser Hinsicht vor Gott wohl bestehen will. Das andere Stück dieser Predigt ist, dass man die Historie ziehe auf Kraft, Frucht und Nutzen. Davon hört ihr durch. Das ganze Jahr, wie unser Herr Jesus Christus durch seinen Sieg, welchen er gewonnen hat, in sich selbst Sünde, Tod und Teufel überwunden und geschlagen hat. Den Teufel hat er erwürgt in seinem eigenen Leib, den Tod ersäuft in seinem eigenen Blut, die Sünde ausgelöscht in, seinen Mater, in seiner Mater und Leiden. Solches hat er allein und in sich selbst ausgerichtet. Aber für sich allein und für sich selbst hat er es nicht behalten. Denn er als wahrhaftiger ewiger Gott und Herr über alles hat diesen Sieg für sich selbst nicht bedurft. Viel weniger hat er bedurft, dass er Mensch wurde und noch viel weniger, dass er litte unter Pontius Pilato. Dass aber eine so große hohe Person solches ausgerichtet hat, das gilt mir und dir und uns allen. Und das ist die Kraft und Frucht des Leidens und der Auferstehung Jesu Christi. Diese hohe Person, wahrhaftiger Gott und Mensch, hat ihn und durch sich selbst einen ewigen, herrlichen Sieg wider Sünde, Tod und Teufel erlangt. Und derselbe Sieg soll mein sein, wenn ich nur an ihn glaube und ihn erkenne als die Person, die dies für mich und allen Gläubigen getan hat. Wer das nicht glauben will, der lasse es. Wir predigen für die, die es gern hören und die es bedürfen. Das sind nämlich die, die in Ängsten, Schrecken und Zagen sind, welche sagen, oh je, ich muss sterben, denn ich habe gesündigt. Ich habe weder Ruhe noch Frieden. Denn wenn der Teufel einen angreift, macht er ihm Himmel und Erde zu eng. Mich plagt er manchmal so stark, dass er mir aus einer ganz einfachen Sünde solch mehr und Feuer macht dass ich nicht weiß, wo ich bleiben soll. Solches tut er mit der Sünde. Und mit dem Tod tut er es genauso. Den kann er so gräulich, grässlich und schrecklich ausmalen, dass man Gottes und seines Wortes gar vergisst. Er ist ein Tausendkünstler. Er ist ein Meister der Sünden und des Todes. Darum kann er auch die Sünde und den Tod so meisterlich ausmalen und vergrößern. Er hat mir oft eine geringe Sünde, ja etwas, das an sich selbst gar nicht Sünde, sondern Recht und Wohl getan gewesen ist, so aufgebauscht, dass ich davor habe, nicht bleiben können. Und aus dem Tode hat er mir oft ein solches Bild gemacht, dass ich vor Schrecken hätte sterben mögen. Gegen solchen Feind ist es Nütze und Not, dass wir uns rüsten, und uns gefasst machen mit rechten Verstand der Kraft und Frucht der Auferstehung Christi. Damit wir nicht denken, dass Christus nur um seinetwillen auferstanden sei von den Toten und gen Himmel gefahren sei. Dass er allein für sich in aller Ewig, in aller Herrlichkeit und Seligkeit lebe. Sondern dass er sein Gut und Erbteil mit uns teilt. Denn um seinetwillen ist er nicht auf die Erde gekommen. Um seinetwillen hat er sich nicht lassen ans Kreuz schlagen. Er hat solches für sich nicht bedurft sondern unsere Sünde hat er getragen. Unseren Tod hat er durch seinen Tod verschlungen und die Hölle, da wir hineinfahren sollten, hat er zerstört. Wie im Propheten Hosea Kapitel 13, Vers 14 geschrieben steht. Ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tode erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Er redet von unserem Tod und von der Hölle, die uns gefangen hielt und sagt, Ich, er will die Sünde, die auf mir liegt und mich anklagt, austilgen und den Tod und die Hölle, die mich fressen und verschlingen wollen, zunichte machen. Also sollen wir das Leiden, Sterben und Auferstehung dieses Mannes, der da heißt Jesus Christus, allmächtiger, ewiger Gott und unschuldiger, gerechter Mensch, den sollen wir setzen gegen unsere Sünde und unseren Tod. Kommt aber der Teufel und spricht... Sieh da, wie groß ist deine Sünde. Sieh da, wie bitter und schrecklich ist der Tod, den du leiden musst. So sprich du dagegen. Lieber Teufel, weißt du nicht, wie groß meines Herrn Jesu Christi leiden, sterben und Auferstehung ist? In ihm ist ja ewiges Leben. In ihm ist eine allmächtige Auferstehung von den Toten, die nicht allein größer ist als meine Sünde, Tod und Hölle, sondern auch größer als Himmel und Erde. Meine Sünde und Tod ist der Tropfen. Aber meines Herrn Christi, Sterben und Auferstehung ist das große Meer. Und solches ist so wahr, dass es der Teufel nicht leugnen kann. Christi, Auferstehung und Sieg gegen Sünde, Tod und Hölle ist größer als Himmel und Erde. Du kannst seine Auferstehung und Sieg so groß nicht machen, denn sie sind noch viel größer. Denn weil seine Person groß, ewig, unendlich und unbegreiflich ist, so ist auch seine Auferstehung, Sieg und Triumph, groß, ewig, unendlich und unbegreiflich. Darum, wenn es auch tausend Höllen und hunderttausend Tode geben würde, so wären sie dennoch nur ein Fünklein und Tröpflein gegen Christi, Auferstehung, Sieg und Triumph. Christus schenkt aber seine Auferstehung, Sieg und Triumph, allen, die an ihn glauben. Weil wir denn nun auf ihn getauft sind und an ihn glauben, so folgt das, wenn schon ich und du hunderttausend Sünden, Tode und Höllen hätten, so wäre es dennoch nichts. Denn Christi, Auferstehung, Sieg und Triumph, die mir in der Taufe und im Wort durch den Glauben gegeben und nun mein sind, sie sind viel größer. Da das wirklich wahr ist, so lasse Sünde, Tod, Teufel, Hölle, Welt, Papst, Kaiser und alles Unglück dich ruhig weiter unter Druck setzen. Was können sie uns denn schon Schaden. Wie viele Leute aber sind jetzt wohl, die sich dieses Sieges von Herzen freuen? Es ist ja keine Lüge, was Christus durch seine Auferstehung ausgerichtet hat, sondern die lautere Wahrheit, in der Heiligen Schrift gegründet, von den Propheten verkündigt und von den Aposteln bezeugt. Aber wir haben dicke Ohren und schwere, träge Herzen und verstehen es deswegen nicht. Wenn wir es richtig erkennen würden, würden wir uns so von Herzen darüber freuen und vor Freude hüpfen und springen. Aber weil wir anderswo Freude suchen, in Geld, in Besitz, in Status, in Sex, so verhalten wir uns wie der Papst und andere Ungläubigen. Wenn eine einzige Sünde aufwacht und sie ergreift, so ist dieselbe Sünde größer vor ihren Augen als 20 Christusse. Solche großen Narren und schändliche Leute sind wir dann auch, dass wir uns durch unseren leidigen Unglauben den allergrößten Schatz zunichte machen. Man predigt und singt es uns wohl, aber wir wollen es nicht hören. Es verachtet diesen Schatz, wer der wolle, zu seinem eigenen großen Schaden. Christus wird dennoch Leute finden, welche sich darüber freuen werden, sich verwundern. Und ihm danken, dass er so wunderlich große Werke durch seine Auferstehung von den Toten ausgerichtet hat. Wir sollen jetzt bereits gewiss sein, dass uns durch Christi Auferstehung und Sieg solche Sicherheit gegeben ist, dass uns keine Sünde und Tod schrecken soll. Schrecket uns aber Sünde und Tod, so geschieht es etwa un entweder Unrecht, weil Christus uns doch wirklich frei gemacht hat, oder wir glauben es nicht. Denn Christus, von aller Mater erstanden, der unser Trost sein will, ist größer als unsere Sünde und Tod, ja größer als Himmel und Erde. Was tut aber unser zartes Fleisch? Weil dieser Schatz nicht Geld und Gold ist, die sich sehen, greifen und anfassen lassen, sondern gepredigt und im Wort vorgelegt wird, so verachten wir ihn. Ich ermahne aber einen jeglichen, dass er diesen Artikel der Auferstehung richtig lerne und verstehe. Ich rede, als der ich es erfahren und selbst versucht habe. Wer in diesem Artikel nicht festgegründet und geübt ist, wenn er vom Teufel angegriffen wird, der wird noch erkennen müssen, was der Teufel für ein Meister ist. Unser lieber Herr Jesus Christus, der unser Trost sein will, Verleihe uns seine Gnade und Geist, dass wir es mögen, recht lernen und behalten. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, auch das ist ein Wunder. Wir hatten vorhin bei der Verabschiedung gehört, eine Einheit unter uns Christen auch über ähm, aktuelle vielleicht theologische verschiedene Erkenntnisse und dennoch eins in dir und so danken wir dir auch für all die in der Geschichte die vor uns gegangen sind mit vielleicht anderen Schwerpunkten aber mit der Erkenntnis von dir Herr Jesus und von dem was du getan hast er ja, wirklich gestorben wirklich gelitten wirklich auferstanden und dass das gilt und dass du uns anbietest, dass wir Teil davon werden können. Teil dieser großen, deiner Heilsgeschichte, die jetzt anfängt, die anfängt, dass wir teilhaben an deinem neuen Auferstehungsleben. Dass wir teilhaben an deinem Sieg in unserem Leben, ganz konkret. Wo unser persönliches Versagen, unsere Schuld, unsere miesen Kompromisse, unsere Feigheit, unsere krummen Dinger, die wir drehen. Und du kommst da hinein und du veränderst uns, Herr, eben durch die Kraft deines heiligen Geistes, durch die Kraft deines neuen Auferstehungslebens. Und dafür wollen wir dir danken und das bete ich, dass auch wir in dieser Gemeinde und jeder Einzelne dem treu sind für die Zukunft, Herr. Damit unsere Kinder und Enkelkinder und Freunde und Verwandte und viele Berliner und von wo sie sonst kommen in der Welt. Von dir hören, Herr, dich erfahren, neues Leben in dir finden. Du Dank dafür, Herr. Amen. Ich bitte euch nochmal auf.